0: Dzień dobry Państwu, to jest Onsen Podcast. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Jacek Ciesielski i ja mam takie pytanie. Panie Jacku, jak się buduje Dream Team? Witam serdecznie.
1: Ja jestem przedsiębiorcą od 1994 roku. Spotkałem przed tym okresem w Stanach w kilku firmach właśnie sposoby budowania takich Dream Teamów. Nie zawsze to się sprawdzało, były to naprawdę gigantyczne niektóre korporacje, miały gigantyczne pieniądze, ale to wszystko było tak robione na siłę. Czyli trafiali do firm ludzie, którzy w ogóle nie wierzyli w to. Ja widzę to samo teraz w Polsce. Mamy wiele firm znanych, giełdowych i znam wielu ludzi, którzy pracują w korporacjach gdzie są eventy, gdzie są co dwa, trzy tygodnie jakieś imprezy na mieście. I buduje się taki dream team, ale w sumie założyciel firmy, prezes, właściciel są anonimowymi zupełnie osobami. Znam takich przypadków naprawdę bardzo dużo. Rozmawiam z wieloma ludźmi w wieku tak 25-35, którzy wręcz nienawidzą swojej pracy. Są zmuszani do tego, żeby w tych eventach brać udział. Nie wierzą w to, co ta firma robi, bo ten taki anonimowy prezes w momencie, kiedy czy to był COVID, czy jakaś inna trudna sytuacja w firmie, mówi, że no niestety muszą być cięcia. On tych ludzi tak kocha, ci ludzie no, starają się mu przypodobać, ale on na końcu mówi, wiecie, wszystko było super, wszystko fajnie, ale Excel pokazał, niestety te cięcia muszą być. W naszym przypadku odbywa się to zupełnie inaczej. Ja miałem w historii swojej działalności kiedyś kilka naprawdę fajnych teamów. To były teamy takie 10, 15, 20 osobowe i wszystko było niby ok. To znaczy ci ludzie się naprawdę lubili, naprawdę z sobą współpracowali, ale wielu z nich wykorzystywało to. Najczęściej były to osoby troszeczkę starsze. Można powiedzieć tak, ta młoda krew przychodziła do firmy, widziała, że firma robi coś fajnego, ale ci starsi to wykorzystywali, czyli byli mili, chcieli współpracować z tymi młodymi ludźmi, ale wykorzystywali tą ich trochę naiwność. To mnie nauczyło naprawdę takiej pokory w momencie, kiedy zatrudnia się ludzi, że nie ma sensu zatrudniać kogoś, I za wszelką cenę go przeciągnąć i mu powiedzieć, posłuchaj, zobacz, jak jest fajnie. Po prostu zauważyłem, ale to dopiero od momentu, kiedy tak się zafascynowałem Sinekiem, że wokół siebie trzeba mieć ludzi, którzy wierzą w to samo. Tych ludzi nie nauczy się wierzyć w coś za wszelką cenę, ponieważ oni... Na przykład są nastawieni na taki konsumpcjonizm, że tłumaczenie im, że naszym celem nie jest ściskanie klientom towaru, bo oni najczęściej w takich firmach pracowali, tylko po prostu trzeba już wybrać ludzi, którzy będą tacy, jakich my chcemy, czyli to będą społecznicy, prowadzący kiedyś stowarzyszenia, którzy charytatywnie coś robili, którzy organizowali, nie wiem, kiedyś w przeszłości Związek Młodzieży Wiejskiej, czy w harcerstwie pracowali, czy angażowali się w takie różne projekty, gdzie nie tylko kasa się liczyła. I wtedy, jak uwierzą też w to, w co ja wierzę, to jest fajnie, to można to zrealizować. Był taki okres, że... Każdy, kto przychodził do nas do pracy, musiał przeczytać chociaż tego Sineka, tą pierwszą jego książkę, zaczynając dlaczego, żeby powiedział, to jest fajne, albo powiedział, wie pan co, ale mnie to nie jara, ja chcę inaczej działać. Ja nie zmusiłbym nigdy takiego człowieka, który by tak myślał, żeby on później działał w tym Dream Teamie i żeby miał te same wartości, co my wszyscy.
0: Może powiem państwu, skąd wynika moje pytanie o ten Dream Team? bo byłem świadkiem tutaj takiej uroczystości, kiedy jedna z pań, które pracują na produkcji, miała jubileusz i ustawiliśmy się wszyscy do zdjęcia i szef później przesyłał to zdjęcie i kurczę, to jest prawdziwy Dream Team, Widziałem taką dumę i widziałem prawdziwe emocje, które właśnie nie wynikają z jakiegoś takiego Excela czy z jakiejś wystudiowanej pozy, tylko raczej wynikają z prawdziwego poczucia wspólnoty, które tutaj funkcjonuje w Onsen i ja bym chciał pana zapytać, jak się dochodzi do takiego momentu, że że firma może tak funkcjonować, że szef nie musi każdego pilnować, stać nad każdym, wydawać mu co godzina jakieś dyspozycji, tylko każdy jakby poprzez swoją własną determinację, poprzez swoje własne zaangażowanie dąży do tego, żeby robić swoje zadania jak najlepiej.
1: Od 20 lat, nawet może więcej, na rozmowach takich naprawdę wstępnych, takich kwalifikacyjnych staramy się przez taki krótki okres poznać. Co ten człowiek w życiu robił, czym się zajmował, gdzie pracował, co go interesuje.
0: Pan też czasem mówi i to takie może być kontrowersyjne nawet stwierdzenie, że nie jest pan wielkim fanem, delikatnie mówiąc, kodeksu pracy, ale w pana przypadku ma to pewne konkretne uzasadnienie, prawda?
1: Ja się nauczyłem tego w Stanach,
0: tam nie ma kodeksu pracy.
1: Kodeks pracy jest tylko w dużych zakładach, gdzie są związki zawodowe. Mój kodeks pracy w mojej pracy w Stanach wyglądał w ten sposób, że była taka tablica korkowa pół na pół metra i była taka mała karteczka, ja wiem, może 7 na 7 centymetrów i długopisem było napisane w pierwszym roku 3 dni wolnego, 3 dni chorobowego, 3 dni na żądanie i 7 dni jest wolne na święta. I w grudniu, zaraz po świętach albo dzień przed świętami, już nie pamiętam, taka impreza w restauracji. Po prostu szef tam zapraszał wszystkich pracowników, dostawaliśmy jakieś tam upominki i to było to wszystko, tak? No tam drugi rok to już było tydzień wolnego. No i maksymalnie w Stanach też tak dojeżdża się, tak jak i w Polsce, do tych 26, nawet 30 dni. Zależy oczywiście od firmy. Ja zawsze wszystkim mówię tak, posłuchajcie. Jeżeli wy mnie będziecie szanowali, ja będę szanował was. I w Stanach jest takie powiedzenie, że dobry szef ma dobrych pracowników, a zły szef ma złych. I rzeczywiście tak jest.
0: No tak, bo są takie miejsca pracy, w których teoretycznie przynajmniej kodeks pracy jest na takim piedestale, a w praktyce dochodzi na przykład do mobbingu, jest dużo nacisku na jakąś taką papierologię, czy odbijanie karty, jak się przychodzi, czy ktoś przyszedł 5 minut za późno, wyliczanie jak w aptece i ludzie przeważnie nie wytrzymują w takich miejscach zbyt długo, przychodzą po prostu z jakiegoś takiego ekonomicznego przymusu, ale na dłuższą metę raczej taka współpraca się nie udaje.
1: Ja pracowałem w firmie przez dwa tygodnie u takiego Włocha, który nie szanował ludzi. Tam pracowali sami, jacyś tacy śmieszni Indianie, Włosi, którzy nie dbali o to, co my robimy. Ja generalnie byłem tam technikiem dentystycznym, więc to było takie śmieszne, no bo oni przychodzili nieraz no, lekko wstawieni, on przymykał oko, oni przymykali. I później pracowałem w kilku firmach, gdzie był wyjątkowo fajny szef, tam byli super ludzie. Właśnie pracowałem u takich ludzi, gdzie były super warunki. I ja podchodzę do tego w ten sam sposób. Jeżeli ktoś będzie kombinował i będzie, nie wiem, siedział cały czas na internecie i mnie oszukiwał, no to ja nie chcę z nim pracować. Jeżeli ja będę go oszukiwał, nie będę mu, nie wiem, płacił na czas, będę go, nie wiem, zmuszał do czegoś, czego on nie chce robić i generalnie nie będziemy się robili, to tego Dream Teamu nigdy nie będzie. Bez względu na to, czy ci ludzie będą zarabiali mało, czy dużo, czy będą mieli super biuro, czy nie. Ja znam naprawdę w Polsce kilka firm, gdzie warunki pracy są takie sobie, a i szef, pójdzie w ogień i ci pracownicy za nim pójdą też. Także naprawdę sztucznie opisywane pewne zależności przez kodeks pracy do niczego nie prowadzą. Dopóki nie będzie taka rodzinna atmosfera i dopóki ludzie sobie nawzajem nie zaufają tak, że przychodzi do mnie, nie wiem, pracownik i mówi, szefie, nie wiem, przez trzy dni nie mogę przychodzić, mam problem. Nie wiem, przychodzi ktoś, mówi, będę brał kredyt, ale nie mam zaliczki. Jeżeli nas stać na to i pożyczyć mu na jakiś okres, to okej, to po prostu musi być współpraca. Sinek ma taką fajną też książkę. Lider jest zawsze ostatni i on mówi o takim kręgu bezpieczeństwa wewnętrznym i zewnętrznym. Na zewnętrznie nie mamy wpływu, bo to jest konkurencja, pewne uwarunkowania, dostawcy, system prawny, tak. ale to, co możemy wewnętrznie poprawić i sobie nawzajem zaufać, żeby ten team był na tyle mocny. W ogóle genialne uważam stwierdzenie Steve'a Jobsa, takie dwa stwierdzenia w sumie. Jedno to jest to, że team... To nie jest grupa ludzi razem pracujących, tylko to jest grupa ludzi wzajemnie sobie ufających. To jest po pierwsze. A po drugie, ten prezes, dyrektor, obojętnik to, on nie jest po to, żeby był miły, tylko jest po to, żeby ci pracownicy byli lepsi. Dlatego nieraz musi pokrzyczeć po to, żeby ci pracownicy byli po prostu lepsi, bardziej byli przekonani do tego, co robią, żeby tworzyli fajniejsze rzeczy. Bo jeżeli ktoś przychodzi i tylko krzyczy, my mieliśmy dwie panie, które u nas szyły poszewki, które przyszły z poprzednich firm, gdzie żona dyrektora tak krzyczała, że one całe dnie płakały. No po prostu czepiała się wszystkiego. No nie będzie tam Dream Teamu. Jeżeli tylko ktoś jest w swoim pracy, to ucieknie po prostu od razu. tak.
0: Czyli to krzyczy to tak bardziej jak trener w futbolowej szatni.
1: No tak, ale on ich kocha, tych zawodników. Tak, tak? żeby, zmobilizować, żeby a nie, zmobilizować, a nie żeby poknębić tych tak. ludzi. Ja byłem świadkiem takiego jednego spotkania, bo kiedyś bardzo byłem blisko drużyny Anwidu, wocławek Koszykarzy. Jeździłem tam nawet od czasu do czasu, jak gdzieś tam w okolicach Wrocławka byłem nawet na treningi, tam się z nimi spotykaliśmy. Byliśmy jakimś tam małym sponsorem, takim symbolicznym. I co było ciekawe, zawsze na meczach, w koszykówce tak jest, tak, że drużyna, która przegrywa i schodzi po pierwszej połowie, ona jest tak motywowana przez trenera, że ona wychodzi po prostu tak nakręcona. A ta, która wygrywała, z reguły trener mówi, trzymajcie tak dalej tylko, bo jest OK, tak? I tam to ciśnienie spada. I to też jest fajna umiejętność, Żeby pobudzić tych ludzi i bardzo często jest tak w koszykówce, że drużyna, która przegrywa pierwszą połowę, w drugiej daje z siebie wszystko i bardzo często wygrywa. Zresztą mam teraz taką przyjaciółkę w Stanach, która mi opowiadała niedawno, że jeden z bardzo znanych trenerów NBA, który już jest na emeryturze, z kilkoma zawodnikami ma taki właśnie team i jeżdżą do firm i wdrażają taki system motywacyjny, tak? Te zajęcia odbywają się przez dwa dni, one kosztują 500 tysięcy dolarów za te dwa dni. To są kosmiczne pieniądze, ale właśnie on pokazuje to, jak ten team trzeba zbudować. Mamy przykłady. Mamy teraz przecież Jeremiego Sochana, tak, który jest zafascynowany trenerem spursów i widać tą chemię między nimi, widać, że ten trener no, wierzy w tego chłopaka i on się, no, wszystko daje. No, beznadziejnie rzucał rzuty osobiste. Tak go zmotywowali, tak go nauczyli, że to jest dzisiaj chyba jedyny zawodnik w NBA, który rzuca jedną ręką, bo on nie potrafił dwoma znaleźć rozwiązanie. tak? To jest rewelacja. Widać, że tam wszyscy chcieli,
0: cała drużyna. Czyli tak stali za nim murem po prostu. Tak.
1: Ja znam y, takiego koszykarza amerykańskiego, który grał kiedyś w Polsce, grał w Europie dużo, teraz już nie gra od, od dwóch lat, y, Markus Giniart. To jest chłopak, który grał w tej słynnej złotej drużynie w Uniwersytecie North Carolina, która tam wygrała, zresztą North Carolina, kończył też Jordan, także to są tacy ludzie. No. Ktoś, kto idzie do North Carolina i jeszcze gra w kosza w tej akademickiej drużynie, No to, to jest już wyjątkowa postać, tak? I on opowiadał mi, że on, jak był na studiach, to wszyscy studenci, wszyscy. Serwisu całego uniwersytetu, czyli i ci, co trawę kosili, i ci, co prali tą odzież dla tych sportowców, wszyscy wierzyli, że ta drużyna będzie mistrzem ligi akademickiej i kilku z nich będzie grało w NBA. I w ostatnim meczu, ostatnie pięć minut, to dosłownie wszyscy tego chcieli. I grał Van Wielu-Wocławek. I był zszokowany, ponieważ. W momencie, kiedy oni byli chyba na czwartej pozycji w playoffach, już tam byli w półfinale, przyszedł trener i przyszedł prezes i powiedzieli, jest okej, okay. osiągnęliśmy plan. On nie mógł tego zrozumieć.
0: On chciał więcej.
1: Siedlicie tylko champion. A oni mówią... Na nasze możliwości finansowe i to, co planowaliśmy w tym sezonie, to w sumie już odnieśliśmy sukces. To nas różni właśnie, tak, ta mentalność, to są zawody, tak. No liczy się tylko champion. Tak?
0: Może to jest powód, że te nasze firmy czasami gdzieś tak nie wychodzą poza pewien szklany sufit, a ze strony tych amerykańskich CEO i amerykańskich firm słyszymy często, że sky is the limit, prawda?
1: No ale czemu tak się dzieje? Tam coraz więcej firm gra w grę nieskończoną, Infinity Game. Czyli cel jest 10 razy wyższy od wartości firmy, nie tylko takiej wartości przeliczonej na pieniądz, ale że nie liczy się obrót, nie liczy się ilość sprzedanych produktów, nie liczy się udział w rynku, tylko ustawia się tak wysoko poprzeczkę, i taki jest cel, który jest prawdopodobnie nieosiągalny. Tak więc. Wszystko, co zostanie po tej firmie, nawet jak ci ludzie, którzy teraz funkcjonują i przez 30 lat będą tą firmę prowadzili, po ich odejściu ta firma cały czas dąży do czegoś. Tak? Apple dąży do tego, żeby ich produkty były tak kreatywne, żeby ludzie na świecie byli jak najbardziej kreatywni, żeby nauczyciel wykorzystywał ich sprzęt w taki sposób, żeby mógł... W jak gdyby wyciągnąć tą kreatywność od studentów, tak? Więc taki produkt się buduje i to samo jest u nas, tak? My nie zastanawiamy się nad produktem. On jest oczywiście w oparciu o wiedzę i w oparciu o dobre surowce zbudowany w określony sposób, ale naszym celem to jest edukowanie ludzi. Jak my wyedukujemy dobrze ludzi, takich naprawdę rozsądnych klientów, to oni w oparciu o tą wiedzę obalą status quo. W innym przypadku no to byśmy musieli walczyć z konkurencją, robić byle jaki produkt, oszukiwać w tym produkcie. I ten team to nie byłby nasz team, tak? My mieliśmy na przykład w firmie m, dziewczynę, która miała bardzo dużą wiedzę, naprawdę. Miała wiedzę z zakresu fizjoterapii, znała dobrze angielski, ale ona nie wierzyła w to. Ona mówiła, ale my musimy sprzedawać dużo. No tam wciśnijmy im tam taki kit, tak? I przyszedł kiedyś taki chłopak, Myśleliśmy, że właśnie znajdziemy kogoś, kto nas tak nakieruje tak, w budowie tego wizerunku firmy, Dream Teamu, ktoś, kto pracował w dużej firmie. To się w ogóle nie sprawdziło. tak? On wszystko robił po łebkach, następny, następny temat, ale on powiedział jedną rzecz. Posłuchaj Jacek, a tu rozwala całą drużynę. Co z tego, że ona ma wiedzę? Sinek też ciągle mówi o tym, że zatrudniamy ludzi. Nie jaki mają skill, jakie mają umiejętności, tylko w to, co wierzą, czy oni są dobrymi ludźmi, bo tych umiejętności my możemy kogoś nauczyć, tak, ktoś będzie grafikiem, to on się doszkoli, on może jechać na kurs, tak, z tej grafiki, jeżeli ktoś będzie wystawiał faktury, to też może ktoś przyjść i go tam podszkolić z tego programu, tak, księgowego, ale jeżeli on nie będzie chciał dobrze obsłużyć klienta, jeżeli jego celem nie będzie stworzenie najlepszego produktu, nie będzie ta edukacja klientów, to my go nie zmusimy do tego. On będzie po prostu to robił, będzie przychodził, będzie o 16.00 wychodził. Ja nie mówię, że pracownicy mają za wszelką cenę pracować, nie wiem, do wieczora, tak? Jest taki fajny TED chyba z Jaskiem Malkiewiczem, który właśnie mówi o takim fajnym przykładzie, co to jest poświęcenie i co to jest zaangażowanie. Ja chcę, żeby... U nas w firmie ludzie się angażowali, a nie poświęcali. I on dał taki przykład. Jeżeli jesz rano jajecznicę na boczku, to kura się zaangażowała, a świnia się poświęciła.
0: Czyli ważne są takie kompetencje miękkie, ważne są wartości, bo tak mi się wydaje, że gdyby nie to, że ludzie tutaj mają właśnie takie doświadczenie typu harcerstwo typu organizacje charytatywne, to nawet trudno by im było złapać jakieś takie pole współpracy, na bazie którego można by robić jakieś wspólne większe rzeczy. Tutaj u Sineka jest fajny przykład. Zaczynają od dlaczego, jak tam jest podany taki przykład rekrutacji, chyba jeszcze w XIX wieku na okręt, na jakąś wyprawę polarną i rzeczywiście to jest przykład autentyczny, historyczny, gdzie w pewnym momencie y, ci ludzie byli zmuszeni do tego, żeby wysiąść w jakimś rejonie polarnym z tego statku i nikt nikogo tam nie zabił, nikt nikogo nie zjadł, wszyscy zostali ocaleni, część drużyny popłynęła jakąś tam szalupą ratunkową szukać pomocy, reszta została, w efekcie wszyscy zostali uratowani, każdy przeżył i dlatego, że to był ten Dream Team.
1: W ogóle takich podaje mnóstwo przykładów, tak? on jest w ogóle zafascynowany armią amerykańską, I tam jest taki fajny bardzo przykład właśnie a propos tych umiejętności, że nie zatrudnia się ludzi, znaczy tych żołnierzy, którzy są najsilniejsi, mają największe bicepsy i najładniejsze tatuaże, tylko taki, który uratuje tego z prawej i tego z lewej, bo będzie miał zaufanie, że tamci też go uratują biegną ludzie przez pustynię kilkaset kilometrów i co się okazuje, że te najbardziej wysportowane teamy, właśnie jakieś takie chłopy wielkie, przegrywają z drobnymi szczuplakami, gdzie w teamie jest jedna kobieta, bo ta kobieta potrafi tak ten team poprowadzić, żeby oni się nie kłócili, żeby nie było tej rywalizacji i tak dalej. I to samo jest tutaj. Trzeba o tym właśnie pamiętać, żeby ten team wiedział, o co chodzi, żeby był zaangażowany, bo inaczej to nie wyjdzie
0: po prostu. Czyli w dobrym Dream Teamie nie ma wyścigu szczurów, jest bardziej nastawienie na współpracę.
1: Nie może być takiego pojęcia jak wyścig szczurów, tak? Jakbyśmy sobie obejrzeli na YouTubie jakieś filmiki z lat 80., jak Steve Jobs w domu spotyka się ze swoim teamem, tam przychodzi chyba z 30 osób, jak on im robi prezentacje, jak on ich inspiruje, jak oni są w to zaangażowani. Bo najgorsze co było zawsze to to, że ja wychodziłem, mówiłem, mówiłem, Mówiłem i czekałem, aż ktoś się odezwie. Minęły dwie godziny i mówię, i co? I nic. Nikogo albo nie interesowało, albo bał się odezwać, albo nie miał wiedzy, ale to tylko dlatego, że to wszystko było takie, że on niby był specjalistą w swoim tam małym okienku, taką małą komórką w strukturze, bo był nauczony tak nie wychylać się w korporacji i u nas się w ogóle nie sprawdził. Ja wolę, żeby on miał bardziej ogólną wiedzę, ale żeby on chciał w tym uczestniczyć. Mieliśmy kilka osób z kilku toruńskich bardzo dużych firm. No po prostu przychodziły te osoby do nas. My byliśmy zafascynowani w latach 90., tam 2005, 2006 rok i naprawdę tych osób kilka u nas pracowało. Oni pracowali u nas maksymalnie dwa, 3 miesiące. To byli ludzie, którzy tak, do nikogo się nie odzywali, z nikim nie współpracowali. Na wszystkich zwalali, że to nie jest ich wina, tylko kogoś. Szukali więcej rozwiązań, jak zepchnąć winę na kogoś, niż przejść i powiedzieć, kurde, no zróbmy to tak czy inaczej, albo ja tego nie potrafię, albo może ktoś mi wytłumaczy. Generalnie to były osoby, które w dużych korporacjach były po 2-3 lata i one umiały tam tak się prześliznąć między działami, między projektami, słynne parkowanie projektów, czyli najlepiej po prostu powiedzieć, że projekt jest, ale jest zaparkowany i tak dalej. Jeżeli jest w firmie 500 osób, ten dział ma 30 osób, a ten dział ma jakiś projekt, który jest tam kroplą w morzu całej firmy, to bez problemu. U nas, w momencie, kiedy my mamy coś zrobić na jutro czy za tydzień, no to są 3 czy 4 osoby i one muszą to zrobić. Tam nie ma kto się za kim schować. Mogą to zrobić troszeczkę później, trochę inaczej, ale generalnie u nas nie ma czegoś takiego jak data. W korporacji
0: nie liczy się jakoś, tylko żeby się zmieścić w terminie. Czyli te słowetne deadlines, prawda? Nie ma u nas deadlinów. Ja widzę, że tu właśnie nie jest taki korpo klimat, tu jest bardziej taki klimat firmy rodzinnej, a ja bym nawet powiedział, że takiego bardziej amerykańskiego, dobrego startupu. Czyli takie właśnie, jak nieraz się mówi, że firma, która powstała w garażu, grupa pasjonatów, ale doszli do czegoś wielkiego. Ja tu czuję takiego ducha.
1: Pomysł jest istotny w momencie, kiedy my rozwiązujemy problem. Obojętnie, czy to będzie But czy to będzie aplikacja. Ale celem jest użytkownik i jego dobro. Czyli jeżeli my mówimy tutaj o startupie, to musimy mieć na uwadze to, że w Polsce według mnie startupów to prawie nie ma. Bo to jest taki wytrych, żeby pozyskać łatwo pieniądze na prowadzenie swojej firmy. Jak spotkałem się na jakimś evencie i do mnie podchodzili sami młodzi ludzie, i, i nie tylko zresztą, i opowiadali o startupach, I się zapytałem, czemu wy mówicie, że chcecie otworzyć startup, a nie chcecie otworzyć firmy. Ja pierwszą firmę otwierałem, to poszedłem do banku, miałem trochę środków własnych, wziąłem kredyt, kupiłem towar, promowałem go, sprzedawałem, robiłem dystrybucję, I wszyscy moi znajomi, i tu ludzie dużo starsi nawet ode mnie, tak powstawały wielkie firmy. No w Toruniu mamy takich firm bardzo dużo, w Warszawie, we Wrocławiu. No każda z tych firm kiedyś tak powstawała. Ktoś był studentem, malował kominy, odłożył pieniądze i otworzył jakąś tam firmę, tak? A teraz to wszyscy otwierają startupy. No to nie tędy droga, tak? Taka moda troszkę się
0: wytworzyła, prawda? Bo to jest takie słowo wytrych.
1: Oczywiście jest nawet pewna metodyka, jak prowadzić startup. I ta metodyka jest teraz wdrażana przez niektóre firmy takie marketingowo-reklamowe, przez w miarę takich mądrych ludzi, którzy wiedzą na czym ta metodyka polega, że właśnie jak złapią jakąś fajną firmę z fajnym produktem i z fajnym pomysłem, to starają się to wdrożyć. No niestety z reguły te startupy są nie po to, żeby ten produkt był dobry, tylko po to, żeby zarobić. To nawet Gaj Kawasaki, który opowiada, że do jego jak gdyby tego funduszu inwestycyjnego przychodzą 100% to są startupy. Tyle tylko, że te startupy, które wierzą w ten projekt, to przeżywają, a jest ich około 3-4%, a te, które wierzą, że zarobią, no niestety padają. tak? Nie ma tego miningu, nie ma tej wiary w ten produkt i w tą ideę, tylko po prostu przychodzą fundusz na kasę, pociągniemy, później się skeszujemy, pójdziemy na giełdę albo się sprzedamy. No po prostu to jest pomysł na szybkie pieniądze. W ciągu trzech lat można
0: zarobić naprawdę grubą kasę. Czyli w firmie, która robi dobry, funkcjonalny produkt, nie może być tylko i wyłącznie motywacja finansowa.
1: Znaczy w ogóle nie może być finansowa. Pieniądze są tylko po to, żeby ten pociąg jechał, tak? a te pieniądze są zupełnie przy okazji. To jest jak gdyby znowu cała idea złotego kółka, tak? Czyli jeżeli robimy coś dlaczego i wiemy, dlaczego chcemy ten produkt zrobić, wiemy, dlaczego ten produkt ma być lepszy od innych, czemu ten produkt będzie zmieniał ludzi, czyli będzie miał wpływ na to, że oni będą, nie wiem, lepiej spali, będą zdrowiej wstawali, będą bardziej efektywni w pracy, bo tak zrobimy ten produkt, czyli wiemy, dlaczego chcemy go zrobić, to robimy go przy użyciu oczywiście odpowiednich pianek, tkanin, odpowiedni ludzie to wykonują i wiemy, że efektem końcowym jest materac. I to jest efekt końcowy, ale tak naprawdę to to dlaczego jest tym celem? Jeżeli tak postępujemy, to jest fajnie, bo nie ma... Czegoś takiego, że zbliża się koniec miesiąca, mamy tą presję, ile kto zrobił obrotu, ile kto dostanie prowizji, ile kto wyciągnie, ile kto pod koniec miesiąca wciśnie tych materacy czy tych poduszek, tak, tak jak się to odbywa normalnie w branży. Tak? Jeżeli jest duża fabryka, to przedstawiciel handlowy ma płacone od ilości. Dyrektor handlowy rozliczany jest za cały obrót firmy przed prezesem czy przed udziałowcami. Tak? Głównym celem w ogóle to jest to, żeby tak edukować klientów, żeby oni świadomie kupowali produkt. Dzisiaj ta świadomość jest na poziomie 1%. Ludzie nie wiedzą nic o materacu, więc dopóki nie poznają zasad, jak powinien być zbudowany, z jakich materiałów, co jest dobre, co jest złe, jeżeli konkretna rzecz ma jakiś konkretny charakter i jest przeznaczona w konkretnym celu, no to jeżeli ją kupimy, a tych warunków nie spełni, to mamy prawo oddać. No Mamy dwa lata, to jest rękojmia. Ja nie rozumiem, wręcz klienci mówią, no tak, ale jak to, to mam iść do sklepu i oddać? No tak, bo takie są prawa. Dlatego my chcemy uczyć ludzi tego, żeby umieli wykorzystać swoje prawa, żeby się nie bali, żeby byli asertywni, żeby ta asertywność wynikała też z ich wiedzy, a nie tylko takiego nie, bo nie. Także ta firma działa w ten sposób, że wszyscy chcą pomagać ludziom. Dlatego w naszym przypadku Dream Team to nie będzie zespół rokowy, tylko to są ludzie, którzy chcą w życiu pomagać. To jest psycholog, filozof. To są. Ludzie, którzy byli w harcerstwie, którzy się udzielają. Jest kolega, który pracuje w Miejskim Domu Kultury, gdzie nie robi tego przecież dla pieniędzy. No, pracuje tam z dziećmi po godzinach, tak? On po prostu wywodził się z tego środowiska i on chce tym dzieciakom pomagać. I każdy jest w jakiś sposób podobny, tak? Po prostu ludzie, którzy chcą pomagać innym. To to nas wyróżnia chyba najbardziej, ta pomoc. Nie jesteśmy po to, żeby ludzi oszukiwać i im wciskać produkty, tylko żeby im pomagać i im mówić. Dzisiaj też zadzwoniła pani, która chciała kupić taką, mamy nakładkę z siatki 3D. Czy ona jej pomoże? Nie, ona pani nie pomoże. Ten materac jest za miękki, taką siatką pani nie utwardzi. Podejrzewam, że jakby zadzwoniła do innego sklepu. Tak, oczywiście, pani bierze, będzie pani zadowolona, tak? A to nie tędy droga, no to, to nie cyferki się liczą, tylko
0: ludzie. No właśnie, liczą się ludzie i to też mi się wydaje, że to jest umiejętność dobrego szefa, żeby tak perspektywicznie, umiejętnie dobrać tych ludzi, że nawet te umiejętności, tak jak pan powiedział, że on z czasem je wykształci, ale jeżeli nie ma tej bazy, jeżeli nie ma tego fundamentu empatii, wartości etycznych, to nic na dłuższą metę z tego nie będzie. No tak, ale to tak nie przychodzi łatwo.
1: Ja w życiu się udzielałem, byłem społecznikiem, mój ojciec był społecznikiem i jakaś tam ochotnicza straż pożarna, jakieś tam ludowe organizacje i przedszkole budowa, urząd gminy, gdzieś tam w jakichś spółdzielniach rolniczych. No zawsze był, zawsze mama miała pretensje, że o, jeździsz, zostawiasz, nie pilnujesz swojego, pomagasz innym. I to gdzieś tam się... Pojawia też u następnego pokolenia. Ale chodzi o to teraz, że do momentu, kiedy nie zafascynowałem się Sinekiem, to w ogóle tego nie brałem pod uwagę. Wydawało mi się, że fajna firma jest wtedy, jak są zyski i w ogóle no, rozmawiam ze swoimi znajomymi, którzy mają firmy małe, duże, wielkie, im opowiadam o Sineku i mówię, zaczynaj od dlaczego i jakie to jest fajne. A oni mówią, pieprze, ja tam mam firmę dla kasy. Niektórzy mówią, wiesz co, fajny pomysł, tak, fajny, ale to nie w Polsce. Nie, to jest możliwe w Polsce. Ja miałem wielu znajomych, którzy mówili, ty, ale to w Polsce nie wyjdzie, to możecie wyjść gdzieś tam w Stanach, w Europie. Tam ludzie myślą inaczej, ale w Polsce nieprawda. Są ludzie, którzy myślą identycznie jak my i teraz chodzi tylko o to, żeby ci ludzie się do nas przyłączyli, tak? do takiego ruchu. To jest tak trochę jak jest wiec jakiś, tak? jakaś jest idea. Martin Luther King też miał swoje I have a dream tak? i też chciał, żeby biały chłopiec z czarnym chłopcem razem mogli grać na jednym boisku w piłkę, ale za jego czasów to było nierealne. Tak? A teraz to jest realne. Ktoś to zmienił, tak? czyli ktoś wprowadził i pociągnął tych ludzi. Fajnie bardzo o tym mówi Seth Godin, który zawsze mówi o tym, że Znajdą się ludzie, którzy uwierzą w twoją ideę i oni będą tym powerem, bo oni będą zaszczepiali tą ideę wśród innych. I my tak działamy, tak? My nikogo nie zmuszamy. Zresztą Godin też mówi, nikogo nie zmuszajcie. Wy nie macie nawet prawa odzywać się do ludzi, którzy wierzą w coś innego. Skupmy się na tych, na których nam zależy. Naszym klientem jest klient, który wierzy w nasze wartości, który chce się edukować, który nie chce być oszukany. Obojętnie co kupujemy, nie lubimy być oszukanym, tak? Czy to będzie rower, czy to będzie samochód, czy to będzie jedzenie, czy to będzie piłka. Jak będzie napisane na piłce nożnej skóra, a się okazuje, że to jest skóra syntetyczna, to pytanie, no czemu nikt nie dopisał tego, ta syntetyczna, tak? No i wiecie, no, z materacami jest to samo. No są materace po 2000 po 5, po 10, po 15, ale czym one się różnią? Nikt nie wie, no ja na tym się znam i ja y, wiem co jest dobre, a co jest złe i jestem przekonany, że te drogie materace w 99% wszystkie są za drogie. Te zatanie, no pewnie są trochę zatanie, z reguły tam są lipne materiały, czyli musimy znaleźć ten złoty środek, tak funkcjonalność, dobry produkt, obojętnie, że to będzie fotel, czy to będzie samochód, czy to będzie ten rower, czy te buty, no, żeby mieć jakąś podstawową chociaż wiedzę na ten temat. Głupio trochę tak mówić, że tak jest i tak mówić, że jesteśmy najlepsi, ale jesteśmy na pewno firmą, która robi najbardziej funkcjonalne produkty. My nie jesteśmy firmą, która produkuje produkt, który chce sprzedać. My raczej jesteśmy po to, że produkujemy produkty, które klienci chcą kupić.
0: Jeśli zadawali sobie Państwo pytanie, dlaczego Materac Onsen jest tak dobry, no to właśnie to jest odpowiedź. Właśnie dlatego, dlatego, że buduje go firma oparta o grupę idealistów i to jest naprawdę Dream Team, nie malowany Dream Team, tylko rzeczywisty Dream Team. Takie mam wrażenie.
1: Dziękuję. Dzięki bardzo, pozdrawiam.